0: Hallo, draußen im, an den Endgeräten, liebe Hörer. Hier ist der Thomas. Ähm, wir kommen jetzt mal zu einem etwas hardware-näheren Thema und müssen gleich mal sehen, wer hier noch am Mikrofon ist. Das ist der Sven. Hallo. Der Sven ist die 2, habe ich jetzt gesehen. Und der Peter. Hallo. Ah, der ist 1, eins. Da können wir den hier zumachen. Ne? So, wunderbar. Und es geht hier um Coreboot. Der... Heinz ist so lieb und guckt da wieder im Chatten mal ab und zu rein. Ne? Und wenn ihr Fragen habt, bitte stellen. Ich achte jetzt auch auf den Heinz, wenn er mir was hier hochhebt, dass ich dann sehe, welche Fragen ihr da draußen gestellt habt. Okay, Chorboot, äh, müssen wir erstmal kurz auf eingehen. Nicht alle kennen das, aber äh, die meisten, glaube ich, haben schon von gehört. Äh, was ist das? Der Peter wollte mal ein bisschen was zur Geschichte sagen. Wie ist das entstanden? Wann und wer? Warum?
1: Cobot ist ein Open-Source-Bios-Ersatz. Geschichte, ja. Also das Projekt hat in 99, 1999 angefangen in Los Alamos National Laboratories in der USA, wo die ein äh, PC-Cluster bauen wollten. Die äh, haben dann ein paar tausend Servers gekauft und die wollten unbedingt nicht, dass äh, Fehlermeldung, die Fehlermeldung äh, Keyboard Error press F1 to continue auf den äh, 1000, 1000 Servern. Das heißt, die haben sein eigenes Firmware entwickelt. Aha. Und äh, so, so hat es angefangen. Die Idee war, dass man so schnell wie möglich Linux, weil das das war das Betriebssystem, so schnell wie möglich Linux statt BIOS äh, starten kann. Deswegen heißt, hieß auch vorher das Projekt Linux BIOS. Aber mittlerweile äh, passt Linux nicht wirklich äh, in äh, den Flashchips rein. Wie groß ist so ein Flashchip? Insgesamt die größte, die man so kennt? Die größte heutzutage sind äh, 64 Megabit. Das heißt 8 Megabyte. Das ist, das ist okay für Linux, das passt schon gut. Aber derzeit äh, war es eher so 256 Kilobyte. Mhm. Ähm, die kenne
0: ich auch noch selber, die haben wir selber
1: ja. noch <lacht> reichlich geflasht. Ja, ja genau. Und äh, ja, dort ist es schwierig, ein Linux reinzupacken. Glaube ich auch, ja. Mhm. Die Idee war, dass äh, die, die Flash-Chips größer, äh, schnell größer werden sollen, aber das, das ging nicht so schnell wie geplant oder wie erwartet. Deswegen äh, haben Benutzer viele andere, äh, Software, viele andere Software als Linux benutzt. Ähm, und ähm, ja, so haben wir heute das Konzept von Payloads in Coboot. Okay, was bedeutet das Konzept? Ja. Ein Standard-BIOS macht eigentlich zwei verschiedene Sachen. Zuerst Hardware-Initialisierung und danach äh, Betriebssystemstart. Also lest Master Boot-Record von äh, der Festplatte und ja, dann geht es äh, Und, und Hardware-Initialisierung,
0: wie, wie kann man sich das vorstellen? Also der fragt alle ähm, externen Controller ab, ob da
1: Spannung anliegt, ob ein Signal kommt oder wie läuft das? Spannung muss eigentlich schon sein, dass das, ja, davon geht man aus schon, aber Speichercontroller zum Beispiel, also zwischen CPU und Speicher, muss man die Kommunikation einrichten ordentlich. Das wird immer komplexer auch. Ähm, am Anfang war das fast so ein Registerbit ansetzen und dann, dann war es fertig. Heutzutage muss man so in 15, 20 Schritten durchgehen. Also schon äh, ein, ein Stück Programm ausführen. Um was, was für Fragen werden an den Speicher gestellt? Was kann der alles schon beantworten? Ähm, nicht so viel antworten, aber man muss die Kommunikation, wie gesagt, einrichten, man muss ein bisschen Tuning machen, um die Signale ähm, richtig, um, um dass die Signale äh, die richtige Geschwindigkeit haben und äh, die richtige Stärke auch. Also Die müssen korrekt ins ähm, in der Platine getrieben werden.
0: Okay, also wenn,
1: es, es gleicht dann vielleicht so
0: Hardware-Ungleichheiten un, un, aus, ja? Wenn, genau. Also, wenn genau irgendwie so. zu viele ähm, Kapazitäten auf den Leitungen genau. sind, dann werden die Signale verschliffen. Ja. Das heißt, also ich muss langsamer fahren, damit mhm. ich die Signale noch hundertprozentig erkennen kann. Und die Richtig. tun dann sozusagen die Geschwindigkeit. Ja, während Bootzeit. Also während der Bootzeit. Während der Bootzeit? Und sagen, okay, ich kann dich mit dir und der Geschwindigkeit ansprechen.
1: Mhm. Okay. Richtig.
0: Und was noch? Also Tastatur, Tastatur
1: und, und Bildschirm muss ja irgendwie die K Grafikkarte angesprochen werden, Nicht oder? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Nicht unbedingt, nein. Ähm, Cobot kann Tastatur initialisieren, äh, ohne, ohne Problem, das dauert nur, weil die Tastaturen sind unheimlich langsam. langsam. Die sind ziemlich langsam, ja. Äh, Grafikkarte kann Cobot versuchen, aber meistens braucht man dafür das Option-ROM, das VGA-Option-ROM und Option ROM ist ein BIOS-Konzept, das heißt, dass das Option ROM braucht wirklich eine BIOS-Umgebung, um ordentlich zu funktionieren. Kobut versucht, sehr die, die einfachste bios funktion zu bieten, aber oft ist das nicht genug. Also, Cobot Kobut ist kein BIOS. Okay. Das muss man sagen. Wie gesagt, Standard BIOS macht Hardware-Initialisierung und danach äh, Betriebssystem-Start. Cobut macht nur Hardware-Initialisierung. Danach folgt ein separates Programm, das Payload. Und das Payload kann alles möglich sein. Das muss nicht unbedingt, ja, das, das kann alle möglichen Programme sein. Cobut und das Payload, die werden zusammen ins äh, Bootflash gespeichert.
0: Okay, und das Pilot ähm, kann dann zum Beispiel so einen so Master Boot Record an genau
1: und genau. Mhm. Und so ein Payload gibt es auch, heißt CBIOS bios mhm. und äh, das ist das ist eine Open Source BIOS implementation ziemlich komplett ähm, im, im Gegensatz äh, zu Coboot selbst. Und, und Coboot will auch kein BIOS sein, deswegen gibt es nicht so, so viele BIOS Funktionen in Coboot.
0: Okay, und dann, dann wird nachdem Coreboot äh, beendet wurde, mhm. dieses C-BIOS über Payload angesprochen, beispielsweise. Ja, ja. Ja. Aber dann würde ja dort, wenn es ein komplettes BIOS ist, nochmal die ganze Hardware abgefragt werden oder sprengen die dann in einer späteren Phase. C-BIOS
1: weiß, dass das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig, okay. genau. C-BIOS wird auch äh, jetzt mit QEMU und auch gleich für ähm, oder in Xen benutzt als ja, als bios umgebung dort mhm. ja, genau.
0: und da werden auch die bios routinen gleich mit benutzt also die kann ja. man direkt ansprechen genau wie auch ja. die äh, das normale bios alt ja. äh, routinen hat die von von der software an, oder vom betriebssystem angesprochen werden können mhm. in out vorgänge und so weiter ja genau ganz normal. Alle die interrupt services und interrupt, die genau.
1: datenstrukturen die, ja. die ja. Also die, die, die ganzen
0: sein. Controller können darüber angesprochen werden,
1: serieller Controller und so weiter. Ja, ja. mit allen Interrupts, Interrupts und. und Interrupts, genau. Aber es gibt auch äh, viele andere Payloads. Mhm. Es gibt Bootloaders, verschiedene Bootloaders, mhm. die also direkt aus dem Bootflash ähm, startet werden. Ja. Und die können dann ein Betriebssystem starten, von zum Beispiel Festplatte oder USB-Stick äh, USB mhm. oder über Netzwerk. Heißt GPXE. Also dass das Projekt GPXE hieß vorher Etherboot und ja, wird auch außer äh, also von Proboot benutzt, schon selbstständig. Wir haben ein C-Bibliothek LibPayload Payload entwickelt, womit man sehr einfach eigene Payloads auch schreiben kann wenn man zum Beispiel für Embedded einfache Applikationen haben, die kein Betriebssystem wirklich brauchen, mhm. dann kann man die einfach mit LibPayload äh, kompilieren und linken und dann ist das Programm fertig als Payload und kann von Coboot direkt äh, aus dem Bootflash gestartet werden.
0: Also zum Beispiel, wenn man ein so ein embedded äh, Rechner hat und hat ein Programm, was man mal in Maschinensprache da irgendwie ja, oder C oder in C hat, ja, ja. sehr maschinennah halt programmiert hat mhm. und spricht alle Geräte, die man da reingebaut hat in diese embedded äh, Umgebung direkt an. Genau. Äh, dann Wo braucht das man kein F Betriebssystem. Dann brauche ich kein Betriebssystem, weil ich mache alles selber. Genau. Kann man. Wozu das fucking Betriebssystem? Ja, ich bin auch
1: so kein Freund davon, aber <lacht> ähm, naja, das ist ja. so sehr embedded. Aber ja, mehr gut, die aber ich, Möglichkeit gibt es schon.
0: Ja, das ist was für die Löter und Bastler, die also gerne mal was bauen, was äh, dann wirklich aus ihrer eigenen Fabrikation stammt. Ja, und nicht äh, nur ein Zusammengepätsche äh, mehrerer Bausteine, die man irgendwo kriegt. Das ist dann doch wirklich, ja, selbstständig. Also, hm, hm. komme spannend. Aus, ich, ja, sehr spannend. Ich komme aus der Ecke, ich habe, also meinen Rechner selbst konzipiert, habe den dann aus einzelnen Bauteilen zusammengebaut und habe das Betriebssystem, wenn man es so mal nennen will, ja, ja. selbst geschrieben dafür. Ja. Ja. Äh, hatte auch einen Tastaturtreiber. Die Tastatur war völlig blöd. Es war eine Matrix. Mhm. Also ich musste jede Taste einzeln ansteuern.
1: Mhm.
0: Und äh, ebenso der LCD-Bildschirm, den, den ich damals hatte, war einfach nur eine Matrix. XY. Musste ich jeden Buchstaben erstmal generieren. <lacht> Gab auch nur eine Schrifttype, die mir ja. meine.
1: <lacht> Fertig. Ja. Okay. Das, das Originalidee oder die Originalidee, ja, macht, macht Spaß. Die Originalidee mit Linux, also den Linux -Kern, äh, dem Linux-Kern, dem Linux-Kern im Boot, gibt es noch auch. Man kann also seinen Linux-Kern als Payload.
0: Ah ja, also benutzen. reiner Kern.
1: Reiner Kern mhm. und auch in den RAM-FS, wenn man, wenn man Lust mhm. hat. Und das Flash-Chip groß genug ist natürlich.
0: Ja, klar. Okay, also. Das war's, also die Geschichte erstmal und was man damit machen kann. Motivation ist klar, man wollte halt schnell und ohne Fehler booten. Damals und mit offener Software Alten. sehr gerne. Und Vielleicht. mit, ja, mit offener Software. Offene, ja. Offene, ja. Genau, man will eigentlich alles kontrollieren, was da passiert, logischerweise. Meine, ähm, die Hardware ist nun nicht so kompliziert, als dass man, also sie ist schon sehr kompliziert, aber als dass man das anderen Leuten überlassen muss, äh, wie benutze ich die, die Hardware. Ne? Also ist doch. Ich, ist gut, wenn man weiß, dass
1: man, was da passiert. Ja, richtig. Und wir haben äh, im Projekt sehr viel gelernt oder neu gelernt oder wieder mhm. viel gelernt vielleicht über PCs. Das kann ich mir vorstellen. Ja, da lernt man viel. Die Entwicklung ist, ist schon seit 30 Jahren her. Mhm. Am Anfang war es ganz einfach: ein CPU, ein Kassettlaufwerk, ja. ein, ein Speicher, alles auf ja, einen Tastaturcontroller gab es auch. Äh, und alles zusammen auf einem Bus. Ja, Heute sieht es ein bisschen anders aus.
0: Genau, wir haben schon ein paar Busstrukturen da drinnen in so einem Rechner und äh, da kann einiges ausfallen und einiges äh, mit den Zeiten durcheinander kommen. Die sind dynamisch, man, genau,
1: ja. Plug-and-Play und die sind äh, auch sehr schnell und die sind unterschiedlich. Man muss, äh, es gibt ja Brücken dann zwischen jedem Bustyp und die müssen alle ordentlich aufgesetzt sein und
0: aber um sowas zu machen, muss man ja auch, wie du schon sagst, viel wissen, wie so ein Computer funktioniert. Wo habt ihr diese Informationen herbekommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Intel oder AMD euch da unterstützt und alle äh, Unterlagen da bereitwillig an euch herausgibt, wie deren Geräte funktionieren.
1: Intel nicht, aber AMD doch.
0: AMD doch. Ja. Aha. Also da habt ihr klare, äh, einfache Unterlagen, wo man sagt, ich lese, naja, aha, der Pin ich ist das, der Pin ist das, da geht das rein, ja, da geht das okay, rein jo, und, doch. und intern also, passiert dann also. bei, wenn ich dort mit Hexa so und so ansteuere, passiert jenes und dann das passiert das.
1: Registerspezifikationen von 600 Seiten sind nicht, nicht unüblich. Pro aha. Chip. <lacht> Pro Chip, ja, ja genau. Pro Chip, mhm. also, da kommen mehrere
2: tausend Seiten dazu äh, zusammen, die man lesen muss um das zu initialisieren. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Hersteller. Also mhm. AMD zum Beispiel ist sehr aktiv bei uns, die kontributen ähm, schon recht lange Code, haben jetzt auch kürzlich be bekannt gegeben, dass sie Cobot für ihre ganz aktuelle Hardware ähm, unterstützen wollen, zukünftig. Und bei anderen Herstellern ist das schwierig, also Intel gibt teilweise Dokumente raus, allerdings im Allgemeinen nicht alles, was man benötigt, um mhm. ähm, Support für ein bestimmtes Motherboard zu implementieren. Und das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, da Dokumente zu bekommen. Also im Allgemeinen schafft man das nur, wenn man eine Firma ist und mehr als ein Jahr Zeit investiert, um an die Dokumente zu kommen. Also da ist man im Allgemeinen schneller, man versucht das selber rauszufinden.
0: Aha, also ihr, was, wie, wie macht ihr das? Ihr versucht, ihr schickt da irgendwelche Codes rein und dann analysiert ja. ihr, was da wieder rauskommt? Ist, oder wie ist, macht ist ihr das ist halt sehr, sehr
2: unterschiedlich. Also Trial and Error ist ein recht praktikables Verfahren, also einfach mal was hinschicken und gucken, was dann passiert. Also ich, ich habe zum Beispiel Anfang des Jahres für die Thinkpads ähm, Support eingebaut und da hat man das Problem, dass man zum Beispiel die Hintergrundbeleuchtung vom TFT einschalten will, weil sonst sieht man nichts natürlich nirgendwo dokumentiert, wie das geht und dann nimmt man sich halt einen Linux drauf und schreibt einfach mal in den Chip, der das kontrolliert, einfach mal ein paar Werte rein. Das weiß und man aber
0: schon. Den Chip kennt man und wie man ihn anspricht.
2: Nein, ja, das muss man auch rausfinden. Aha. Also, das ist die erste Hürde, das rauszufinden. Und dann ähm, gibt es Möglichkeiten, halt auf dem Bus-System mitzulesen und dann kann man halt mal gucken, was denn da lang geht, wenn zum Beispiel das Netzteil dran steckt oder wenn es nicht dran steckt oder wenn das Display aus ist und wenn es an ist, vergleicht die Bytes, die man da liest und ähm, nimmt sich dann halt ein Linux-System und schickt genau diese Sequenzen dahin und guckt dann mal, was passiert. Also es führt dann halt recht oft zu, ähm, dazu, dass man irgendwas hinschickt, das System krächt, bootet man neu, versucht das nächste, also es ist halt relativ zeitaufwendig.
0: Okay, aber es ist auch ein gewisser... Ähm Testaufbau notwendig? Kann ich mir vorstellen, wenn ihr den Bus mitlesen ja. wollt, äh, wie macht ihr das? So wie wir früher, ein Clip auf dem, auf dem Bus, auf, auf den, auf die einzelnen Pins vom Bus irgendwo an einem Schaltkreis, ja, an einem Speicher, ja. und dann
2: anlöten und also, da gibt's so Logical, also, heißt Genau, dann, und dann, dann habt ihr genau einen, dort, einen
0: Logikanalysator dran und ja. und der zeichnet mit auf, was da auf dem Bus läuft, und ihr müsst dann diese äh, also jedes Byte einzeln zusammensetzen, ja. was für ein Befehl da genau. Da
2: muss man halt überlegen, was dieser Datenstrom, der da gerade lang geht, was da was bedeuten könnte. Also ihr müsst wissen, wo fängt es an? Genau. Also wann ist jetzt die Initialisierung? Ja.
0: Und dann fangt ihr an, das 8-Bit nächsten 8-Bit ist ja, immer ein bit
2: Also der Vorteil ist, dass die Bussysteme, über die die äh, Chips miteinander äh, kommunizieren, der größte Teil zumindest genormt ist. Das heißt, man weiß zumindest dass mal, wieder Bus funktioniert. Man hat natürlich das Problem, dass man nicht weiß, wie die Busteilnehmer funktionieren. Und das muss mhm. man dann halt rausfinden.
0: Okay. Die Busse ist klar. Da gibt es also äh, Beschreibungen, ähm, was da für ein Protokoll drauf läuft ja. auf dem Bus. Ja. Und dann da findet man aus der Struktur auch im Logikanalysator wahrscheinlich relativ einfacher raus, wo ist äh, meinetwegen Initialisierungsbyte oder sowas, wo, wo fängt es an, das Ganze, oder was ja. schicken die, die schicken ja bestimmte äh, Kommunikationsbytes hin und her.
2: Ja, das ist halt im Allgemeinen, ähm, dass so ein Chip mehrere Register hat, wo man halt Einstellungen vornehmen kann und dann schickt man halt erst das Byte, in welches Register man auswählen möchte und dann hinterher schickt man den Wert, äh, den man in das Register mhm. reinschreiben will und das lässt sich natürlich recht gut mitlesen.
0: Okay, das läuft also genau noch wie vor 20 Jahren, ist ja nichts anderes. Ja. Ich muss das Register ansprechen ich, und dann ja, sagen, was wir das haben. Ja, genau. es, ah, okay. gibt nur, äh,
1: es gibt nur äh, sehr viele Register jetzt. Ja,
0: okay. Es gibt viele Register. Ja, äh, nicht, nur, nicht, mehr. nicht nur ein Arbeitsregister und äh, ja. Wie gibt's denn auch aber Arbeitsregister gibt es doch bei, beim Einkorrechner immer nur
1: eins? Ja. Hm, ein Registersatz. Registersatz. Oh, ja. Aber ähm, 86 hat so sieben Grundregistern. Ja. EAX, EBX, ECX, EDX, EDI, ESI, EWP.
0: Okay, aber ab. also wenn ich vier Cores habe, habe ich... Ähm, wo ich im wobei
1: das ja nicht die Register sind, die initialisiert
2: werden müssen, sondern genau. das sind ja eher also das sind ja die Prozessorregister, die man ja. zum Arbeiten braucht. Die Register, wo wir am meisten mit zu tun haben, sind ja die Register von den Chips dazu, wo halt so Konfigurationswerte Konfigurations ja. drinstehen, wie zum Beispiel, mit wie viel Megahertz möchte der DRAM getaktet werden, wie viel Delay braucht er, bis er eine Antwort bekommt. Ja. Die müssen halt alle initialisiert werden. Bei, beim IBM PC 1980 war das halt eingeschaltet und da war der DRAM fertig. Da brauchte man eigentlich nichts großartig tun. Also muss man einige wenige Register setzen. Heutzutage sind das je nach so also zwischen 10 und 100 Register, die man da programmieren Ui. muss. Also, und das gibt dann natürlich eine, eine Riesenauswahl an Möglichkeiten, was man da reinprogrammieren kann.
0: Na klar, früher hat man in die Kiste gegriffen und hat gesagt, okay, der läuft mit so und so viel Megahertz, der, äh, der Prozessor, da muss ich auch den RAM nehmen, der mit so und so viel Megahertz läuft, ja. Fertig. Und dann war das Register sozusagen die Kiste, mhm. aus der ich das genommen habe. Ja. Ja. Alles klar. Und heute ist es ja egal, manche Leute sind ja auch so verrückt und setzen dann irgendwo in die RAM-Slot, ich stelle mal den da rein, der passt ja rein, zack, zack, genau. zack. Und dann soll der PC schon sehen, wie er damit klarkommt. Ja. Da muss ja. man dann
2: halt, haben die, haben zum Beispiel die ram module haben dafür ja Speicher drauf, wo drin steht, ich kann den und den Takt, ich habe ja. die Verzögerung und das muss man dann halt auslesen, da das Timing berechnen. Und dann halt wieder in die Register reinschreiben und das mhm. ist natürlich deutlich mehr aufwendig. Dann wundert
0: sich so äh, kleine PC-Buster, warum es nicht funktioniert, wenn sie dann den und den da ja. reinstecken und sagen, na wieso, ist, alles der, ist doch alles äh, DDR2-RAM ja. oder DDR3-RAM, ja. passt doch, das muss doch reinpassen. Vorteil,
2: Das ist der Vorteil, <lacht> wenn man am Corbo dann mitarbeitet, dass man genau sowas genau weiß, warum es nicht funktioniert <lacht> oder lernt.
0: Okay, also das ist so der erste Trick, ihr habt also schöne Logikanalysatoren. bis welche Geschwindigkeit analysieren die bei euch, was habt ihr dafür
2: für Geräte? Das ist sehr unterschiedlich, also... Also der, den ich habe, der geht bis 8 GHz, der ist aber auch sehr teuer. Also das ist nicht das, was man so zu Hause stehen hat. Das kann ich Bra mir vorstellen. Braucht man dafür aber eigentlich auch nicht. Es gibt deutlich billigere, die liegen bei 100 Dollar und die können dann so meistens bis 100 MHz. Ja. So in die Größenordnung, was für dafür eigentlich meistens ausreicht.
0: Also ihr fahrt an den PC auch langsam? den nee, langsam ne, oder, oder direkt, die Busse direkt. laufen eh nur mit 100 MHz. Die,
2: die laufen also die, die Taktfrequenzen für die Bussysteme sind im Allgemeinen eh entweder fest vorgegeben oder bei deren in bestimmten Grenzen. Also mhm. man, man ist da meistens schon, man hat da meist schon vorgegebene Werte. Also man kann jetzt nicht irgendwie im PC langsamer takten um damit zu lesen. Mhm. Also könnte man wahrscheinlich machen, aber ich habe es bisher nie gemacht. Also.
0: Ja, mit dem 8 GHz-Analysator da natürlich ist man fein raus. Ne? Ja. <lacht> Also ich habe mich damit mal beschäftigt, das ist nicht so einfach so ein Angel Dass die so billig sind, ist wirklich ein trauriges Spiel, muss ich sagen. Was dafür. Arbeit drin steckt, so ein Gerät zu entwickeln. Mhm. Ähm Wobei
2: der, den ich habe, der ist nicht billig. Also, wenn man den neu kaufen würde beim Hersteller, dann zahlt man da eine 5-6-stellige Dollar-Summe. Also, okay. das zählt nicht zu den billigen Geräten. Es war nur Zufall, dass ich den mal bekommen habe und ich bin auch sehr dankbar drüber und benutze ihn natürlich. Aber
0: Kann ich mir gut vorstellen. Und, und der sagen, hat auch eine lange Aufzeichnungsdauer, ja, dass er alles der mitliest. Kann, und
2: der kann pro Kanal 32 Megabyte aufzeichnen, oh, also sehr ja. lang. Aber ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass man sowas unbedingt bräuchte. Es nee, geht okay. auch ohne. Okay. Wenn man es hat, benutzt man es natürlich.
0: Logisch. Also.
1: Es gibt äh, schon jetzt ziemlich viele einfache FPGA-Entwicklungskits, mhm. die also schon von 40 oder 50 US-Dollar verfügbar sind. Und damit kann man schon auch auf jeden Fall LPC und PCI einfach äh, anschließen und mhm. äh, VHDL-Code ins FPGA äh, schreiben und ähm, dann, dann kann man auch die, äh, die Busse abhören ohne, ohne teure Geräte. Okay. Also
2: reichen auch einfacher als LPC zum Beispiel das Beispiel, da läuft mit 33 Megahertz. Also ja. Das kann man mit recht einfacher hat, wir heutzutage mit, mit lauschen.
0: Okay, aber man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Der Aufbau okay. muss auch sauber sein. Also wenn man da nur mit solch großen Kontakten da rangeht, ja. äh, man macht sich schnell was kaputt, indem man da Kursschlüsse auch herstellt oder sowas. Oder auch natürlich Daten verschleift. Ne? Wenn ich da dicke Kabel ranmache, dann haben die unheimlich viel Kapazität und ja. dann wundert mich, wenn ich nichts mehr messe.
2: Man sollte den Logicalizer wahrscheinlich nicht über 5 Meter Kabel
0: anschließen. Nee, das zum Beispiel, ja. Mhm. Und die Kabel sollten auch denke ich mal, vielleicht gut geschirmt sein, gute Qualität haben und so weiter. Weil es sind ja doch einige heftig. Geschwindigkeiten, die Signale sind nicht sehr lang ja. und ähm, dann wundert man sich, wenn man hinten nichts lesen kann. Obwohl der Analysator das natürlich sehr gut könnte. Mhm. Also da ist schon was so, denke ich, ähm, auch beim Aufbau, es ist was für Bastler, die müssen aber auch genau sein und strukturiert da an die Sache rangehen, kann ich mir vorstellen, ehe man da was rausfindet. Und verzweifelt man da nicht irgendwann nach einer gewissen Zeit, wenn man sagt, jetzt habe ich 100 mal versucht und immer noch kein Ergebnis oder wie ist so die Erfolgsquote? Ähm, ja,
2: also man, man ist öfters mal an dem Punkt, wo man denkt, jetzt hat das Ganze überhaupt Sinn und wird man es jemals schaffen, das rauszufinden. Aber die Erfolgserlebnisse, wenn man es dann schafft, die entschädigen da eigentlich schon ganz gut. Also ich habe da bisher eigentlich
0: keine
1: Motivationsprobleme
0: gehabt. Okay, ähm, wie groß äh, ist so das Team bei euch, Korbut? Äh, wie viel arbeiten damit?
1: Ich würde sagen 15 bis 20, die regelmäßig. Ja. Äh, damit etwas machen und ähm, Contributions senden, mhm. vielleicht 100 bis 150, die irgendwann etwas gemacht, gemacht haben. Oder? Ja.
0: Mhm. Und habt ihr eine, einen Überblick, wie oft das draußen eingesetzt wird und wo vor allen Dingen? Dann habt ihr so ein bisschen Zurückmeldung äh, von Leuten, die sagen, ah, wir setzen es zwar ein, aber man könnte noch das oder das?
1: Leider nicht viel.
0: Leider nicht viel. Mhm. Habt ihr denn äh, die Vermutung, dass es überhaupt eingesetzt wird? Oder? Ja, also ja, das, das ja, ist definitiv.
2: Also ich habe zumindest hier auf Linux-Tag schon einige Leute getroffen, die sagen, sie haben es im Einsatz. Aber die meisten sind natürlich sehr interessiert. Aber das Problem ist, beim BIOS-Austauschen ist es natürlich nicht so einfach, wie mal irgendein Programm installieren. Und deshalb sind es natürlich weniger Anwender als bei anderen Softwares.
0: Okay, man greift natürlich in das Gerät ein und äh, wenn das Gerät noch Garantie hat, ja. äh, dann ist natürlich hin. Aber äh, ich denke mal, die meisten, die sowas machen, machen das nicht auf Geräten, die noch eine Garantie haben, oder? Das so sind meistens ältere Geräte, oder?
1: Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, unbedingt. also Und insbesondere jetzt mit AMD, ja? äh, diese AMD-Einsatz, äh, sind schon äh, schon ein paar Mainboards, die noch neu, also mhm. die gerade neu sind, äh, sehr gut unterstützt von Coboot. Und ja, das heißt eigentlich kann man auch ganz neue Bots. Ja,
2: also Peter, Peter hat zum Beispiel ein Motherboard mit hier am, am Stand auf Linux-Tag. Um, das ist ein AMD fusion Bot. Das mhm. hast du, so, glaube ich, einen Tag davor gekauft. Oder wie alt ist das? das ist, ja, also ja, ich
1: habe es hier auf Linux-Tag aufgepackt. Ja, okay. Okay. Also und das, das läuft auch jetzt mit Coreboot. Ja, dann? genau. Ja.
0: Habt ihr hier noch geflasht oder was?
1: Ja, genau.
0: Okay. <lacht> ihr habt also, wenn jemand kommt äh, und sagt, flasht mir mal meinen Laptop, würdet ihr das jetzt hier aufnehmen?
1: Das, das schaffen wir hier. <lacht> Okay.
0: Also Leute, kommt vorbei.
1: Ja, also falls Jetzt wollen wir noch
0: mal sagen, welche Vorteile bringst es denn nun wirklich, wenn man so ein Coreboot bei sich drauf hat, auf dem Laptop meinetwegen? Jetzt mal ganz dumm ähm, gefragt.
2: Ja, es bootet viel schneller. Also ich habe es auf dem ThinkPad X60 und T60 und es bootet dort in ca. einer halben Sekunde und im Vergleich zu 10 Sekunden, was das originale BIOS braucht. Man kann sich ähm, zum Beispiel einen Bootloader direkt, direkt in BIOS, ins BIOS reinschreiben, also, also in besser Flash, Flash gesagt, als Payload. Was ich vorhabe, ist zum Beispiel bei Laptops, ähm, möchte man ja im Allgemeinen seine Festplatte verschlüsseln, damit wenn man den Laptop mal verliert, ähm, nicht jeder sofort alle Daten hat. Das funktioniert im Moment nur, indem man ähm, eine extra Partition hat, wo man ein Mini-Linux drauf hat, davon bootet und dann ähm, die verschlüsselte Partition verwendet. Und mein Plan ist jetzt zum Beispiel auf dem X60 und T60 die Verschlüsselung direkt mit ins Cobo zu übernehmen, in der RAM-Disk und dann hätte man das, bräuchte man halt zum Beispiel die Extra-Partition nicht mehr. Anderer Aha. Vorteil ist natürlich, dass man zum Beispiel auch Hardware-Restriktionen von Herstellern damit effektiv umgehen kann. Zum Beispiel ähm, bei dem ThinkPad, was, das ich habe, das T60, da kann man kein höher auflösendes Display reinbauen, beziehungsweise keine andere WLAN-Karte, weil IBM das zum Beispiel verhindert. Und Im BIOS verhindern da ja, genau. Mhm. Die, und das kann man mit Coreboot natürlich, kann man dann auch die Hardware reinstecken, die man möchte.
0: Okay, also ein Display auswechseln macht ist, äh, ist natürlich macht auch nicht so das, was, so jede, was jeder will, aber macht nicht jeder. das ist
2: halt ein, ein Vorteil davon. Ja, aber okay. WLAN-Karte schon. WLAN-Karte ja.
0: kann man eigentlich relativ einfach raus. Ja. Bauen, ja. Ja. Und dann, wenn man ein älteres Thinkpad hat zum Beispiel und sagt, äh, das hat nur eine 10 Megabit, ich will mal eine schnellere reinbauen, dann ja. würde das gehen. Ja. ja. Okay. Ähm, hat man denn, außer dass der, also das ist ja schon eine Menge Vorteile, die man haben könnte, wenn man es denn bräuchte. Ähm, ist aber natürlich
2: auch Open Source.
0: Open Source, logisch, ja. Genau, das aber heißt,
2: man kann sich auch eigene Sachen einbauen, wenn man jetzt eigene Ideen hat, was man gerne da drin hätte im Code. Mhm.
1: Man kann auch äh, die Code reviewen, eine Audit dafür machen, um sicher zu sein, mhm. dass mein Computer ausführt äh, nicht wirklich etwas anderes, als was ich will. Ja, ach so. Das, das ja. ist manchmal wichtig. Bei
2: bei Org äh, dem BIOS, das man original auf dem Laptop zum Beispiel hat, weiß man ja nie, was das, was das BIOS jetzt alles genau macht. Den Vorteil hat man natürlich bei Coreboot. Man kann den Source Code lesen, man kann nachschauen und man ja. weiß genau, was gemacht wird. Eben, das finde
0: ich also gerade, gerade, für gerade
2: aus Sicherheitsperspektive natürlich auch sehr interessant.
0: Ja, viele sagen, okay, ich mache mir meinen Linux drauf ich, ich weiß dann genau, was da passiert und so. Aber Nicht wirklich. was das Gerät unten ja. drin noch macht, das.
1: Es gibt <lacht> etwas. Ähm, hab besonders ich, ja? genau dafür heißt System Management Mode Oder mhm. dafür ähm, darum,
0: dass Im, es da Im BIOS, im Original BIOS gibt es in CPU, CPU ja. System Management Mode.
1: Seit äh, 386 Mobil-CPU, mhm. also äh, mhm. SL, mhm. die SL-Variante, gibt es dieses System Management Mode und in alle späteren CPUs auch, die, ähm, ja, System Management Mode wird aus zwei gründen aktiviert entweder von einem signal mhm. oder äh, man kann eine liste mit ähm, ein filter eigentlich ähm, einbauen oder ein, aufsetzen wobei wenn software also das betriebssystem oder applikationen äh, eine bestimmte io adresse zugreifen dann wird system management -Mode auch aktiviert mhm als System-Management-Mode ähm, wird aktiviert, dann hält die Zeit im Betriebssystem. Also das Betriebssystem kann überhaupt nicht, nicht äh, Okay. Es ist so, als spuren. wenn der Rechner
0: nicht gestartet wäre in dem Moment, der steht einfach an ja, dem Punkt so wie fest. wie er stehen
1: bleibt, für ja. das Betriebssystem. Wie lange ist dieses Stehenbleiben ungefähr? Bis das System-Management-Mode-Firmware durch ist. Und was macht es in der Zeit? Ja, gute Frage. Okay. Beim kommerziellen Bios herstellen, weiß man ja das nicht. Ach so.
2: Also was zum Beispiel sehr gerne im System Management Mode gemacht wird, ist gerade bei Laptops zum Beispiel Power Management. Dafür ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum es eingeführt wurde, dass man halt am Power Management machen, machen kann, ohne dass das Betriebssystem davon was weiß, weil das Betriebssystem
1: kriegt halt von dem System Management Mode eigentlich nichts mit. So In das der Zeit läuft komplett, komplett parallel. In der Zeit 386 Mobile, gab es kein Power Management Features im, in äh, Betriebssysteme Aha. und äh, ja, wenn man äh, das Gehäuse zumacht, dann sollte das System einfach irgendwie pausen oder so in Hibernate mhm. äh, gehen und das, das Betriebssystem konnte dafür nichts machen, DOS nee. hatte kein Power Management Support, nee. das müsste also alles irgendwo, irgendwie anders passieren. Okay. Das heißt und man System kann Management Mode und es lebt noch.
0: Und es ist noch drin und es keiner drin. weiß warum.
1: Oder? Es wird schon für Hardware-Bugs auch benutzt, weil wie gesagt, man kann System Management Mode aktivieren, ja? wenn das Betriebssystem einen bestimmten Hardware-Zugriff versucht. Ach
0: so. Okay. Also,
2: es wird schon noch, schon noch verwendet für durchaus auch sinnvolle Zwecke, zum Beispiel, wie gesagt, bei den Thinkpads für das gesamte Power Management. Wenn man das Thinkpad zum Beispiel auf eine Docking Station stellt, ja? dann wird zum Beispiel der System Management Mode aufgerufen, weil der dann die ganze Hardware in der Docking Station initialisiert, weil das Betriebssystem weiß ja nicht, wie die Docking Station funktioniert und deshalb macht man solche Sachen dann im System Management Mode.
0: Okay, also. Die, anderen. Ähm, und das wird dann dem. Also es wird initialisiert, ob was alles da funktioniert und dran ist. Und, ja, das und, das wird, die die halt und der System, System Management Mode kommuniziert dann hinterher mit dem, äh, mit dem Betriebssystem oder nicht?
2: Ähm, es gibt dazwischen eine ein Layer, das, ist das Betriebssystem kommuniziert im Allgemeinen mit ACPI, das mhm. ist äh, ja, eine Schnittstelle, und ACPI äh, kommuniziert im Allgemeinen dann wiederum mit dem System Management Mode. Okay, über, über den Umweg. da werden
0: also auch Daten austauschbar. Ja, ja. Also okay, ähm, und im normalen, Bet also es ist im normalen Betrieb die Sache, ihr habt den System Management Mode dann abschaltbar gestaltet? Oder man, man, ist kann, man, es, man kann es auswählen. Man kann es auswählen? Ja,
2: also es gibt beim Coreboot, zum Beispiel bei Nfingpads, gibt es noch einige wenige Sachen, die über System Management Mode trotzdem gemacht werden.
0: Die ihr machen müsst?
1: Ja, ja genau. Wir ja. versuchen System Management Mode so wenig wie möglich benutzen, mhm. aber ähm, manche Plattformen brauchen es, es wirklich unbedingt und äh, ja, dann, dann müssen wir...
2: Natürlich. Ja, beziehungsweise gibt es halt ähm, auch bestimmte Ereignisse, die man nur über den System Management Mode ähm, empfangen kann, weil das halt der Hardwarehersteller so vorge vorgegeben mhm. hat. Ich meine, okay. dann dann da kann man nichts
0: dran ändern. Nein. Dann steht der Rechner und man hat dann, also gerade für Audio oder, oder gerade Film, wenn ich Filme aufnehme, ja. habe ich ja das Problem, ich habe Aussetzer. Gut, wie lang sind denn diese Aussetzer? Habt ihr so. Das, Mal hängt,
2: das hängt vom, von dem jeweiligen Bios ab, also das kann mhm. von wenigen Mikrosekunden bis einige Millisekunden, bis theoretisch Sekunden gehen, also hängt von der Implementierung nee. ab. So lang? Ja, also theoretisch kann man das unbegrenzt unbegrenzt warten lassen das Betriebssystem.
0: Gut, aber dann hätte ich natürlich, wenn ich da mehrere Millisekunden schon Pause habe, dann ist ja beim Film schon eine ganze Menge passiert Ja. und beim Ton auch, also 10 Millisekunden weg, äh, höre ich dann doch schon. Mhm. Okay.
1: Ein Beispiel auch, wo System Management Mode benutzt wird, ist in ähm, dem Standard BIOS, wo man USB, eine USB-Tastatur, zum Beispiel in Bootloader, also Lilo oder Grub, ja. benutzen kann. Äh, dann wird System Management Mode aktiviert oder ähm, benutzt, um ein PS2-Keyboard zu emulieren. Mhm. Und im System-Management-Mode und im, im BIOS läuft ein USB-Treiber, was mit dem Keyboard kommunizieren kann. Aber sieht für, das Software, äh, sieht für die Software genau wie ein PS2-Keyboard aus.
0: Ach so. okay.
1: Weil Grub und so weiter, Grub 2 hat vielleicht schon, aber Grub 1 und Lilo und mhm. die meisten Bootloaders, die haben keinen USB-Stack nee. drin.
0: Klar, und dann kann ich natürlich noch keine Tastatur bedienen mhm. in dem Moment. Ja. Mhm. Okay, das kann man dann mit eurem Core Boot machen.
1: Das, das wär, äh, ja, kann man auch. Äh, uh, gute Frage. Hm, ich bin auf C-BIOS, das, das liegt alles in C-BIOS, mhm. das Payload C-BIOS. Ich bin darauf nicht so sicher, mhm. ob es System Management Mode benutzt oder nicht. Mhm. Ja, gute Frage. Muss ich mal nachschauen.
0: Okay. Was habt ihr noch vor für die Zukunft? Was, was fehlt bei euch noch? Was müsst ihr noch machen?
1: Wir wollen natürlich sehr gern. also jetzt haben wir von, von AMD schon sehr gute Unterstützung bekommen. Ja. Wir sind äh, seit, seit ziemlich lang schon gute Freunde mit AMD. Wir haben gute Kontakte gehabt. Mhm. Jetzt äh, unterstützen die Cobot wirklich so voll, komplett. Das macht Spaß. Wir wollen natürlich sehr gern mit den Mainboardherstellern sehr gern mit dem Mainboard-Hersteller mhm. äh, auch reden und, ja. äh, und äh, Freunde werden. So.
0: Mit wem habt ihr mit Intel Kontakte? Ja. Ja.
1: Intel schwierig, also ab und zu treffen wir Intel Intel Repräsentanten so ja. und, äh, die äh, insbesondere die, für die Desktop- und äh, Server äh, Produkte sind die, ist es halt wirklich schwierig Dokumentation zu bekommen. Die, die wollen es nicht, mhm. nicht gern ausgeben. Mhm. Intel Embedded ist ein bisschen besser, Aha. weil die ziemlich klein sind. Und die wollen sehr gern äh, so viele so viele Chips wie möglich verkaufen. Ja. Also die, die sind mehr offen. Aha. Aber ja, das ist, das ist auch ein bisschen schwieriger als, als AMD.
0: Okay, also da kann ich euch noch viel Erfolg wünschen bei eurer weiteren Arbeit im Coreboot. Und Danke. wer das mal machen will, wo kann er sich hinwenden, wer, wer da Näheres erfahren will? Internetseite, E-Mail-Adresse, Mailingliste
1: Internetseite auf jeden Fall, coreboot.org.
0: Coreboot.org, ja.
1: Wir sind auch im... Ähm ja, Mailingliste äh, gibt es auch Info über auf der Seite. Über korbut.org kann man ja, sich da ja. anmelden ja, bei der Mailingliste. Die Mailingliste heißt korbut.org. .korbut mhm. Wir haben einen IAZE-Chat äh, äh, auf Freenode. Auf Freenode, ja. ja.
0: Wo wir auch sind. Ne? Also da kennen die Radio-Tuxer sich sicher aus, mhm. Freenode. Mhm. Und der heißt wie der?
1: Der heißt einfach Korbut.
0: Ah, also geht auf Korbut, könnt ihr im Chat nochmal mit den Jungs hier ja. sprechen. Oder Und
1: hier auf auf den Liedungstag.
0: Auf den Liedungstag kommen, euch schnell was raufflaschen lassen Ja. Ähm, mit dem Flash-ROM. Der Sven ist ja auch schon gerade gekommen. Äh, vielleicht können wir ihn gleich noch hinten dran, der Karl-Daniel für vielmehr. Ähm, der Karl-Daniel, vielleicht können wir ihn gleich noch hinten rannehmen. nehmen. Ich mache mal kurz eine Musik. Ich bedanke mich jetzt beim Sven und beim Peter Dankeschön. Ähm, für diese interessanten Ausführungen, die sehr hardware -nah waren, was mir immer sehr angenehm ist, weil man das anfassen kann. Ähm, Software ist so weich, ist so schwabbelig. <lacht> Okay.